0: Eh, Mira, ya para empezar hablando de todo esto y quizás nos puede ayudar un poquito Ya está del otro lado, lo voy a saludar Periodista runner crítico de cine también Es Santiago García a quien tengo el gusto de saludar en este mismo momento Santiago, te saluda Nacho Moyano acá de Radio Boing ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto para hablar
0: Mucho gusto, mucho gusto para, para mí también Con frío acá en Rosario, imagino que por allá eh, eh, sucede, sucede lo mismo eh, sí,
1: estamos, estaba escuchando, estamos unos 3 grados más,
0: ahí más va, abajo ¿no? Ahí va, claro, un poquito más todavía Y temporada para los que eh, somos vagos eh, En la que nos cuesta un poquito más salir a correr
1: Y el, depende, viste, hoy hoy ya entramos en la etapa en que si está nublado eh, Se fresco y si sale el sol está perfecto
0: Claro Claro, 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 claro. Porque
1: 15 grados para entrenar, ahí lo está escuchando, 15 grados para entrenar es la temperatura perfecta.
0: Ah, bien, eh, ¿qué nos ponemos yeah. ahí? ¿Qué, ¿Qué va? Una térmica es mucho, ¿no? Ya con una remita, no, 15, remerita nos no, la bancamos. No, 15
1: grados, sí, remera, pues, le puedes poner manga, remera con manga si querés, pero con 15 grados, eso también sale. Eh, te deberías como terminar un poquito con una remera de manga larga, pero la verdad es que 15 grados es ideal y. 10 grados ideal para
0: competir y 15 grados ideal para entrenar. Para mí, ¿eh? No por supuesto. Claro, claro, Vamos. claro, claro. claro. Eh, es, es Santiago García quien está de, del otro lado y estamos charlando un poco. Eh, ya empiezan a mandar. Qué grande Santi García en el WhatsApp. ¿Vos ¿Sabes sabés qué? Vamos. Eh, te leía una vez, Santi, y, ¿Eh? y decías que, eh, como que empezaste a, a correr como para matar la angustia. Una cosa de esas. Eh, sí, claro y, y la angustia llega un poco en el invierno también, viste Se hace de noche temprano, se termina el día al toque y todo Y, y capaz que a la tardecita, noche, está bueno salir a correr ¿Cómo, cómo le encontraste la vuelta a vos para entrar en el mundo claro. del running? Yo
1: soy yo soy, en, yo soy un corredor de mañana ¿sí? y Que a mí me agarra, a mí me agarra la noche Es eh, decir, claro. yo arranco con la noche y termino de entrenar al amanecer Lo que por claro. supuesto es una fiesta, ¿no? Sí, sí, este, sí es, 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 Porque la verdad que viene amanecer en los bosques de Palermo o en el parque en el que estés, viste La verdad que es muy impresionante, siempre es muy motivador A la noche A la noche de que que hacer es abrigarse Ahí sí, yo creo que cuando uno sale de noche Tiene que ir abrigado eh, Siempre hay cosas que te puedas ir sacando, viste Para, para a medida que vas Entrando eh, en calor, te vas sacando Una remera térmica, sacas los guantes Sacas el gorro eh, Pero no hay que Pasar frío cuando uno sale de casa Porque ahí sí, viste, te da la sensación de que de que está demasiado difícil. De a poquito te vas a ganar un poco de ropa. A mí me parece que salir a correr es algo que, que te motiva en sí mismo. Yo ya, lamentablemente, yo no no sabía eh, explicar cómo es nuestro no motivado, porque a mí yo soy de esas personas que salieron motivadas de fábrica, ¿viste? Sí. Y ya no 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 paro <risas> nunca, no no nunca miro la opción no salir. Ahora, si tenés la opción no salir, ponete las zapatillas. Las zapatillas es... Yo te diría que es el 50% de la batalla por salir a correr es ponerte las
0: zapatillas. Bien, ponele. Para mí que tengo que retomar. O sea, yo hago deporte todo, pero hace como un año que no salgo a correr. Eh, sería pero, sería de, la, pero, de, de los que retoman, esa es la categoría. Eh, la, la primera sí, claro. es ponerme la zapa, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. mira yo el, el último libro que escribí, que se publicó hace un año y medio, que se llama Volver a Correr, Estuvo centrado un poco en esto de los que dejaron de correr, por una lesión, porque, por lo que sea, por los motivos que cada uno tenga, sí, claro. por la pandemia también, que mucha gente se desconectó, viste y, y es eso, es ponerse las zapatillas y salir, salir sin pretensiones, salir con la idea de pasarla bien, al principio va a cruzar y después va a volver. Cuando volvés sos el rey del mundo, o sea, eso eso, eso está firmado, así que no, no se preocupe.
2: Santi, ¿cómo se genera uno el hábito de salir a correr? ¿Qué, ¿Qué tiene que haber? ¿Una motivación? ¿Una carrera? ¿Arranco de serio? Bueno, quiero empezar a correr, pero ¿qué hago? Bueno, sí. ¿Tengo que tener en sí, mente el, ya el... fijado una carrera, una maratón, algo o no? Mira, la, la,
1: las carreras son son algo que, que indudablemente le cambió la cabeza y, y los que, la idea de salir a tratar cambió por la idea de salir a correr, no nadie nadie tenía un running team cuando no había carreras, o sea, no, no, no era solamente para los que practicaban atletismo, eh, que de hecho practicaban carreras, así que eh, esta cosa popular que se ha vuelto de miles de corredores por, por, por cada fin de semana corriendo carreras, eso es una gran motivación. Ahora, también hay que ponerse objetivos realistas, porque si uno no corrió nunca en su vida, Salir pensando en una carrera tal vez te genere una tensión y una presión que, que no necesitas al principio. Uh-huh. El objetivo es, tenés el parque o la plaza a tres cuadras, bueno por tener un par de zapatillas, no tiene que ser la zapatilla que tiene el, el campeón del mundo, tenés cualquier zapatilla que tengas y te vas al parque, das una vuelta al parque o a la plaza y, y te volvés. Y te fijas cómo sentís, cuando estás en el parque va a pasar algo, que es que te va a pasar trotando a alguien por al lado.
0: Claro. <risa> y cuando te vas
1: a por ahí, dices, mmm, yo quiero trotar. Bueno, entonces lo que haces, si estás en el parque, caminaste un par de cuadras hasta ahí, caminaste cuatro cuadras hasta ahí. Cuando estás en el parque y ves que alguien está trotando, trotás. ¿Cuánto? Y lo que aguantes hasta que sentás que estás un poco agitado. Cuando estás un poco agitado, bueno, ahí volvés a caminar. Y cuando recuperaste el aliento, volvés a trotar eso no lo hagas por más de 20 minutos, la primera vez de todas las primeras veces, no lo hagas por más de 20 minutos. Ahora, si vos ya tenés un poco de deporte encima, capaz que esa, ese trote caminata el primer día de media hora, hay que pensar que también uno fue caminando hasta ese lugar, y una vez que hiciste eso, lo repetís al otro día o a los dos días, y ahí te fijas que vas a trotar cada vez más hasta que esos 20 minutos sean siempre de trote. y ahí ya estás más, más o menos encaminado, ya te digo, día promedio al comienzo, sí. me parece que día por medio, mientras uno no fuerte, fuerte día por medio es la distancia ideal de entrenamientos. Al otro día nos duele hace...
0: todo, Santi, también, ¿no? Es como que sí, por lo menos pero, la primera eh, vez. Con
1: esto, con esto que les acabo de decir, no les va a doler nada. Va a tener claro. alguna un poquito, un poquito de cansancio, pero no va a ser nada grave, estamos hablando de 20 minutos de caminata. Insisto, si uno tiene un sedentarismo absoluto, lo va a sentir un poquito. Pero es un día de descanso, no está nada mal Y después hay que buscarse eh, amigos que troten Y lo mejor, por supuesto, un entrenador y un running team Para que te empiece a armar una rutina Y ahí sí, empezás a mirar unos meses para adelante Y cuando ya tuviste un mes en el running team Puedes pensar, bueno, a fin de año me corro una carrera de 10 Y, y eso eso sí que es una decisión después Porque la sensación de, de plantearse un objetivo De ir hasta allá, largar y llegar es es, es algo que, que genera una, una fuerza interior mundial
0: ¿Te acordás, Santi, la primera vez que corriste maratón? ¿Y cómo fue la sensación en la llegada? También quiero saber ¿no?
1: Bueno, la, la, la primera me acuerdo tanto de la primera vez que corrí maratón Como de la primera vez que corrí una carrera en general, digamos sí. El primer 10K este, El primer 10 fue muy gracioso porque porque yo no quería correr carreras porque no me gustaba no me gustaba estar entre la multitud con patrones cortos parecía un poco raro ridículo este, temprano no, ¿no?
0: domingo más... a la mañana una cosa de esas viste ah, que sí
1: no, era todo era muy raro yo había ido a, a filmar una carrera entonces un poco tenía una idea de cómo era el, el espectáculo veía que había carreras eh, pero bueno, tenía un pantalón que no era de running Zapatillas que no eran específicamente de running Como las conocemos hoy, servían para correr Tenía un reloj que no no tenía cronómetro Un reloj de aguja eh, Y nada, después el dorsal Ahora miro la foto y digo lo mal vestido que estaba Yo dije, Buenísimo ¿Qué tan mal vestido puedes estar si es un pantalón, un par de zapatillas claro. y una remera? Créanme que puedes estar muy mal. Eh, igual, cada uno se puede vestir como quiera para una carrera, no se preocupen por eso. Eh, Pero pará, pará, Santi,
0: perdón, perdón. Yo no puedo agarrar el short de básquet del año 2010, yo hago básquet, ¿no? Una, re, una camiseta cortada, ¿viste? De esas musculosas así, me pongo una zapa sí. y voy a correr la maratón del domingo, me parece que voy a quedar repagando, ¿no?
1: Mira, eh, ya hay, hay, mira, yo te digo una cosa, cada uno puede correr como quiera. Bien, si bien. vos sos un gran corredor, te puedes disfrazar de Mickey si quieres. Claro. Claro, no pasa nada. Claro, claro, claro. Si vos sos un corredor del montón y, y no querés llamar la atención, tenés que vestirte lo más parecido al resto.
0: Bien, bien. Este,
1: pero bueno, cuando corrí la primera carrera salir sin saber lo que era un tiempo de carrera, porque el reloj de aguja no es muy exacto para medir una carrera. Así que empecé a correr y corría alegremente. Yo tenía varios meses de entrenamiento, pero nada realmente específico. Y cuando llega, cuando pasas la mitad de la carrera, ya sabes que te sentís bien, empezás a acelerar un poquito y vas acelerando. Y cuando ves la meta, corres como un loco. Y cuando pasas la, cuando pasas esa meta, eh, es, a mí yo dije: Yo cuando pasé esa meta, dije, esto lo quiero para el resto de mi vida. Y, y bueno, fue tan. Es notable que mi vida cambió de forma absoluta a partir de ese momento. Tal vez no cambia la vida de todos igual, sí de muchos, por supuesto, porque todos los que me acompañan en el mundo del running les pasó algo parecido. Pero a mí me cambió la vida, me la cambió, me cambió la profesión, me cambió el trabajo, me cambió la economía, me cambió el lugares que conocí en el mundo, todo cambió absolutamente a partir de ese momento de esa felicidad. Eh, así que yo creo que hay que probarlo siempre digo una, una frase que, que hay algunas hay frases hechas que hasta que uno no corre piensa que son frases hechas y después te das cuenta que son una verdad total, y es que cuando vos llegas a la línea alargada de una carrera ahí ya cumpliste el objetivo gigante hay un triunfo en esa línea alargada que, que a veces no nos damos cuenta pero cada vez que vos estás en una línea alargada ya ganaste algo que, que la mayoría no gana nunca, que la mayoría no obtiene ¿no? que es estar ahí
0: es santi garcía quien estamos escuchando santi te cuento una cortita mientras hablas uno de nosotros está elongando o sea ya se está motivando <risa> que es Juliana, no sé si lo hizo inconscientemente o no ¿Se motivó? pero se paró ¿Se para se elongar bien, en este momento bien. no, ¿eh? no es que ella era <risa> corredora aparte. claro, claro, no, no. yo
2: corría y una <risa> fisura en la tibia me dejó afuera y bueno nada, me motivé y Empezó justamente a elongar, me paré sí, elongar
1: es que es, es que es así, es así, es, es, es algo muy contagioso y la memoria también se acuerda de, de, de ese placer que uno
2: sentía ¿no? vos sabés Santi que esto de escucharte sentirnos, eh, no sé, motivar a las personas y aparte estamos rodeados todo el tiempo de personas que una vez que se suben a la idea de correr no pueden dejar de hacerlo y mmm, me ha pasado de más allá de las excusas que uno busca, de una resistencia mental entonces te escucho a vos uh-huh. hablar de cómo eh, fue un medio para alivianar el dolor y pregunto ¿esa resistencia mental también se supera te pasó a vos o vos directamente sentiste alivio y dolor y placer digamos te alivio el dolor y placer?
1: ese mira es, es, hay, todos tenemos angustias existenciales tiene que ver con la vida digamos también hay gente que, que escribe poesía o, o se vuelve filósofo o nada, simplemente trata de encontrar en las expresiones artísticas culturales, deportivas, algún tipo de respuesta eh, en cuanto a la resistencia a correr o la resistencia a practicar un deporte que uno ve que al resto lo hace feliz mira, ahí ah, eh, es, es algo inherente al ser humano no el miedo a eso que nos va a dar la respuesta el miedo a eso que, que, que tiene la, la respuesta que estamos buscando este, creo que es eso, ¿no? hay, hay un filósofo, Joseph Campbell decía eh, la cueva a la que tenés miedo de entrar es la que tiene tu respuesta. Y eso, y eso me parece que, que también muchas veces yo también decía no, no quiero correr una carrera, no quiero correr una carrera. Y, y la verdad es que yo en ese momento estaba al borde de cambiar mi vida. Claro. Y, y, y cuando haces una persona que está al borde de cambiar tu vida por un lado dice sí quiero y por otro lado dice yo sé lo que tengo ahora, no sé lo que voy a tener si cambio mi vida. Y sí, eh, uno, uno altera altera el, el estado en el que está. Si uno siente que le falta algo, el running puede ser la respuesta. Puede no serlo también, claro. ¿no? Eh, ¿no? no tamp- Tampoco hay que vender eh, cosas que, que no son ciertas. La respuesta puede estar en otro lado. Pero para muchos el running, no necesariamente el running en sí mismo, sino todo lo que lo que conlleva es lo que lo que nos ha dado una, una forma de felicidad. ¿De felicidad que Que no es una felicidad permanente, definitiva, asegurada Sino son momentos de felicidad que hacen que la vida eh, sea mejor
2: Santi, ¿cómo se domina a la mente cuando uno está entrenando para los 42K? Porque son horas y horas y horas de darle, darle, darle Y en un cierto punto, también como te decía antes eh, yo corría La mente se vuelve monótona Y hay algún que otro pensamiento dando vuelta que fastidia
1: Sí, el, el, obviamente el cuerpo incluye a la mente, están, eh, están juntos, obviamente. El, el cerebro también indica, el cerebro da, da señales de alarma también. El cerebro también está diciendo, este estado en el que estamos ahora, no sé si es el más seguro, entonces
0: eh, me parece que tal vez deberíamos
1: descansar. Eh, entonces son señales que algunas son reales, no son falsas, pero eh, me parece que también es esto de... De, de no animarse a, a obtener algo que pueda ser extraordinario Es muy difícil enfrentarse a algo extraordinario a lograr algo increíble eh, Cuando uno empieza a entrenar en maratón Uno, se, uno se, se enfrenta a un agotamiento A un cambio de rutina física a, a una exigencia muy alta Que también nos pone muchas veces A mí yo me daba cuenta al comienzo Cuando empecé a entrenar en maratones Me ponía de mal humor sí Porque uno empezaba a estar como un poco cansado, fastidiado Hay que diferenciar un cansancio ...del buen ejercicio de un agotamiento... ...son dos cosas diferentes... ...y lo que uno tiene que hacer es evitar... ...evitar la rutina total... ...si hay algo que estamos haciendo que nos ocurre mucho... ...tratar de encontrar la vuelta... ...correr en dirección contraria... ...correr en otro horario... eh, moverse de otra manera... eh, ...proponerse que al final de una jornada de entrenamiento... ...esa noche vamos a ver nuestra película favorita... Eh, que la comida, que sea la dieta adecuada, pero que sea una comida que a nosotros nos genere un poco más de alegría este, que, la, que, que la idea simple del combustible, ¿no? Eh, detalles que, que uno puede ir armando, y por supuesto pensar en la alegría, pensar en la alegría de lo que va a hacer ese maratón, el maratón es no, no quiero engañar a la gente, el maratón es infierno, pero, pero es un infierno que uno eligió y que, y que genera un placer eh, inolvidable ¿no? yo llevo ya 32 maratones y, y, y cada vez que, que arranca el maratón es, que estoy haciendo acá? y cada vez que termina el maratón es, es yo creo que el día que anoten gente la llegada de un maratón van a récord toda la carrera
0: ¿qué tanto se eh, piensa Santi en, en esos 42 kilómetros? porque ponle, oh, alguien como yo no lo hice nunca, ¿no? pero ya corro un par de vueltas al parque y empiezo una batalla mental en la que me sí. replanteo la vida misma, me imagino 42 sí. kilómetros y debe ser eh, largo el tirón, ¿no? Contra la mente Sí y con, No sé, sí. ¿qué pensás ahí, viste? Es... <risas>
1: bueno, hay, ahí puedes pensar en todo, pues, en todo o sea, claro. hay, hay diferentes tipos de corredores, por supuesto, ¿no? Bien eh, Se puede pensar en todo Se puede pensar en la estrategia de la carrera en sí misma También Que eso hay que, hacer, que de hecho hay que hacerlo ¿sí? Es parte de los muchos pensamientos que hay en la carrera también hay que entender que uno tiene que llegar entrenado al maratón, si sí, uno no llega entrenado al maratón básicamente los pensamientos después se deshacen Uf. y uno deja de pensar no puede pensar porque está agotado y el cerebro empieza a decir cualquier cosa este entonces uno tiene que llegar bien entrenado, llegando bien entrenado piensa en la estrategia de carrera, piensa en lo que está haciendo y yo siempre digo que hay que tratar de tener una frase, una frase un mantra hmm. que te permita focalizarte cada vez que te vas de foco no el, el mantra puede ser
0: sí.
1: yo lo entrené yo lo entrené. Son yeah. tres palabras, no más. O sea, yo te, quiero estar acá. Yo elegí estar acá. Esas frases que te que no tienen el significado literal de todo lo que te está pasando, pero que te vuelven a concentrar. ¿sí? Es como repetir una frase para volver a meterte en la carrera, para volver a motivarte. Y después, por supuesto, en tu primer maratón, que pegas un viaje que, 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 que te la regalo. ¿eh? Vas a <risa> sí, pensar en sí. todo. Vas a, vas a pensar en tu infancia, vas a pensar en tu familia. Vas a ah. pensar en, en lo que entrenaste, vas a, vas a pensar en la llegada. Pensar en la llegada es algo extraordinario también. Hay que pensar mucho en la llegada, mucho en el momento de la llegada, Bien. porque eso es una gran motivación. Pero yo te digo, mi primer maratón, que fue Buenos Aires 2009, cuando llegué a Riachuelo, me empezaron a venir recuerdos de la infancia con mi papá y me la a llorar. Una cosa. Este, ¿Cómo puedo estar en este nivel de emoción? Bueno es que el cuerpo empieza a, a, a estar en movimiento tanto tiempo que el cerebro ya le dice el cerebro ya dice ya sabemos vamos a correr ahora vamos a viajar por otro lado claro. y bueno y, y realmente te puede pasar cualquier cosa a nivel emocional es muy fuerte el maratón y hablar la llegada por supuesto pero la llegada es muy concreto lo que está pasando pero en mitad de un maratón puedes llegar a tener un un recuerdo olvidado puede llegar a en un moratón. Es, es muy fuerte, la verdad que a mí me sigue pasando.
0: mientras Yo de... San Pablo hace sí, 15
1: días sí. y también empecé a recordar cosas que nunca había recordado en mi vida y me fui
0: por ahí. Mientras decís eso, llega un mensaje que dice en un 42 kilómetros pasa la vida misma. Y es eso exactamente lo que está diciendo, ¿no? En, en este momento. Sí, sí, sí.
1: Sí, te puede pasar. Hay carreras y carreras. Hay carreras que uno tal vez están muy, muy, muy concentrado y está muy metido en la carrera pero sí, te pasa, te pasa la vida misma, eh, y eso es lo lindo, son es experiencias muy intensas, como toda experiencia intensa eh, se graba en la memoria de una manera diferente.
2: Santi, tengo muchos amigos corredores que eh, se um, agotaban, o se agobiaban mucho, o sentían mucha exigencia con los maratones, y se fueron a correr carreras de montaña. Um, sí. ¿Vos qué pensás de, de este tipo de personas, o qué pensás de este tipo de carreras también?
1: Bueno, son dos tipos de carreras diferentes eh, el, La carrera, el maratón de calle Uno uno puede aprender A no sufrir tanto en el maratón de calle Con respecto a lo que son los tiempos Lo que pasa claro. con el maratón de calle es El reloj te dice si estás bien o estás mal Claro. Y en, una, y en una carrera de montaña Nadie sabe si está bien o mal De forma tan exacta Entonces, uno primero disfruta De un paisaje eh, que generalmente No ve, salvo que no en la montaña Es muy común que uno esté en lugares que no conoce Que no ve, eh y que no tenés que estar mirando el reloj para saber cómo estás vos vas por tus sensaciones en el cuerpo y por lo que podés manejar de exigencia es más eh, incontrolable la montaña, por supuesto la naturaleza en general uno sabe lo que te vas a encontrar haces un kilómetro a 5 y después haces un kilómetro a 20 y es la misma carrera en una carrera de calle todo es más parejo y es más monótono y por supuesto, en un momento tu reloj te dice las cosas no están saliendo y vos seguís adentro de la carrera claro. por mucho tiempo. Eh, entonces en ese sentido es más para gente maniática, para gente más, este si se quiere, más eh, más preocupada por la exactitud, eh, que le gusta ese ejercicio más exacto y cruel, y la montaña, que es muy difícil, por supuesto tiene otras clases de dificultades, permite que si uno va un poco más relajado, eh, la devolución que te da la carrera es mucho mayor.
2: Santi, hasta acá todo es lindo, divertido, precioso, queremos salir todos a correr, pero vamos a la posta contanos el lado B de correr, se te caen las uñas a veces, la alimentación que tiene que es especial, el, las carreras largas, cómo es el tema de los geles, hay toda una preparación también y algo como un detrás de escena que no, no lo estamos contando.
1: No, bueno, detrás de escena hay muchas cosas, cuando yo te digo que el maratón es un infierno, es un infierno, porque vos en un momento, momento decís... ...estoy en el infierno... ...bueno, pero todavía falta un rato. ...entonces... ...ah, decís, ¿qué estoy haciendo acá? ...y vos ves las caras de las personas... Eh, hay, ...hay sensaciones que son de, del infierno... ...pero también es cierto que uno en el fondo... ...y por eso siempre digo, yo elegí estar acá... Eh, ...corría de San Pablo otra vez... ...que 22 grados de temperatura... ...una humedad del 75%... ...todo al final de la carrera es en subida... Yo pensaba, esto es terrible, pero al mismo tiempo decía, ah, pero cuando termine esto, que es terrible, va a ser fantástico. Lo más complicado de las carreras, o sea, el lado B menos mencionado es que uno necesita ir al baño antes de arrancar.
0: Bien. Mira, bien. No y bien.
1: ahí es donde, donde se dividen todas las aguas sí. del mundo, porque uno tiene que ir al baño antes de arrancar, porque el baño mal eh, administrado puede traer problemas ni hablar en una ultramaratón. Pero en la ultramaratón, la montaña es generosa con eso. ¿sí? Eh, pero una carrera de calle uno tiene que resolverlo todo. Y ahí está una cosa de mucha angustia, ¿no? Porque uno no sabe si fue lo suficiente, si debería haber ido más, si ya está. Si tiene que sí. hacer una fila de 20 minutos antes de la carrera y no sabe llegar a la a tiempo pues está en esa fila. Hay gente más aprensiva, al baño químico. Eh, ahí hay todo un universo que... Que una vez que uno lo resolvió, ya sabe que puede arrancar la carrera. Uno cuando le dice, bueno, ya está, todo lo que tenía que hacer. Ahí ya es, es es otra victoria ante la largada. Y eso es algo, hay algo que hay que ir estudiándolo, preparándolo. Eh, si uno quiere comer genes, tiene que estar... Yo siempre sugiero eh, eh, tener el, el asesoramiento de un nutricionista, ¿no? Cuando uno llega a los 42K, mejor hablar con una persona que sabe, que nos manda a hacer estudios... Porque a veces un gel es lo que te salva una carrera y a veces es lo que te la arruina. Tal cual. Eh, Porque porque no estás acostumbrado, porque no es lo tuyo, porque no necesitas cinco geles, porque tu estómago no aguanta cinco geles. Entonces tal vez te te convenga tres geles y y un dulce de membrillo. Eh, Entonces eso tenés que tener un asesoramiento. Y por supuesto tenés que entrenarlo. Nadie, no empieces a comer geles en una carrera porque capaz que ni siquiera lo puedes tragar la primera vez. Entonces... Son detalles que uno tiene que ir cuidando. Pero sí, las uñas, yo las siento, no ¿sí sé qué. Yo tengo tres clases de uñas en el mismo dedo, no sé, no, sí. no sé cuál es la original. Claro. Este, porque incluso en la carrera de calle, pero también depende mucho del pie. Hay gente que no se le caen nunca las uñas y hay gente que no tiene uñas. Los ultramaratonistas, tienen no no, las uñas y los libros nada más. Este, la vida real no tienen, la dejaron de tener hace mucho tiempo.
0: Santi, imposible también en una entrevista con vos escaparle a, a tu faceta de, de, crítico, de crítico de cine, más allá de que nos encanta escucharte. Escaparle. Sí, 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 te veo. Por eso corres también. ¿no? Pero bueno, que, y, y también uno no puede dejar de pensar en esa escena que contabas cuando... Eh, saliste a correr por primera vez Y el reloj con agujas El short que tenías en tu casa ahí tirado Imposible Ajá. no pensar en Forrest Gump Pero me imagino que debes tener un sí, millón claro. De escenas en esos maratones que, que por ahí los podés vincular Con, con películas o, o con tu otra con tu sí. otra faceta ¿No?
1: Sí, eh, eh, hay algo que, que yo, mira A mí me Esto, esto no debería decirlo al aire pero eh, A mí siempre me invitan a festivales de running y cine Y nunca voy <risas> Porque Mira. porque no me gusta mezclarlos, ¿no? Porque, ¿qué quiero decir? Vas al festival de cine running, entonces todos los que están ahí no son críticos, son runners. Entonces todos están felices y festejan. Y yo digo, mirá, está todo bien, pero es a pedirle <risa> claro, este, claro, Entonces, para, como no puedo mezclar, como no, como yo soy crítico de lo audiovisual, prefiero ver running que buscarlo, corriendo? Ahora bien, Forrest Gump ha logrado algo que es increíble, que Forrest Gump se hizo una película de running, es una película que tiene muchas ambiciones, y entre ellas ha logrado por lo menos captar en dos momentos eh, el corazón del running, ¿no? Porque este, este cuando él corre y se libera, es algo que a mí me sigue emocionando, es un momento muy emocionante. El que escribió ese libro eh, sabe perfectamente que el running es una forma de liberación y de encontrar un camino y después, por supuesto, lo que decíamos al comienzo la angustia que él en un momento tiene y recorre Estados Unidos completo esas son cosas que las captó muy bien la película y, y por supuesto, a todos nos dicen eh, Run Forrest Run es, eh, eh, a todos entonces bueno, supongo que la película sin ser de Running fue la que llegó más alto eh, eso eso me parece que es un es un verdadero mérito eh, que tiene la película yo creo captar, no una historia de runners, sino captar el significado, no en eso eso también, carroza de fuego, con la escena en la playa, claro. es un momento de, de, de mucha libertad y mucha fraternidad entre los corredores Que a mí me hace acordar a lo que corremos en los fines de semana, con amigos eh, Y después, sí, cuando cuando empecé a correr carreras, sí empecé a verlas de los cinematográficos, fue al revés, digamos, ¿no? Claro. En lugar de ver el running en las películas, vi las películas en el running Es Joder. decir, cuando yo me subí por ver a eso en la montaña, bueno... Yo nunca había subido una montaña en mi vida Yo tenía que subir una montaña, fue corriendo En una carrera, con un torosal O sea, sea, no tenía Yo había entrenado en 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 la ciudad de Buenos Aires Y de repente estaba subiendo a a los Andes Bueno, eh, en ese momento La cabeza me viajó por todas las películas Y y veo los colores Del pasaje, texturas Y me acuerdo de películas, por supuesto
0: Qué locura, qué locura Eh, ¿Cuál fue la que más te marcó, Santi? O la que más te hizo acordar a una película Digo, estábamos repasando tu historial Nueva York, Tokio, Chicago, Boston, Berlín, Londres Tenés un montón de maratones alrededor del mundo ¿Cuál fue la más cinematográfica, quizás?
1: Las carreras carreras de calle son son muy fuertes Porque te llevan por lugares que vos no conociste Pero las más cinematográficas Porque son, varían completamente el paisaje, son las de trail ¿no? Eh, Cuando la la primera vez que que iba por un paisaje abierto Pensaba en en los westerns, pensaba en las películas de aventura Pensaba en todas esas esas historias de héroes que yo había visto De las novelas que había leído cuando era chico eh, Y de repente estaba viviendo esa aventura yo también Y a veces, la gente a veces se, se, se preocupa cuando uno utiliza el término héroe, ¿no? Pero estamos hablando de, de héroes en un sentido tan, del tamaño de una carrera, digamos, no de héroes históricos claro. ni de la vida, sino simplemente el concepto de héroe de alcanzar un objetivo que parecía imposible. ¿Qué es lo que uno ve en una película? Cuando uno ve en la película, el personaje dice que sube a la montaña y se la a subir y la sube. Bueno, uno en menor medida, y tardando más que en las películas, logra ese objetivo y siente algo parecido. Y está perfecto que se sienta así. Eh, uno no es un corredor de elite uno que no protagonista de una película, pero uno tiene el derecho a, a, a plantearse un objetivo, lograrlo y sentirse feliz.
0: Hermoso. Santi, nos motivaste, te digo, eh para activar la temporada <ríe> bueno, de Rally acá. Muchísimos. muchísimos. Muchas, alegro, gracias. Me alegro, me alegro. Muchas gracias. Me alegro, Muchas gracias por este
1: cuando, vaya a, cuando vaya a Rosario el mes que viene, espero que con todos corriendo, Aunque sea los 8 de Rosario sí ah, claro dale
0: dale ya nos ponemos a entrenar a ver si llegamos <risa> aparte Santi
2: también quiero decirte que es muy llamativo y muy admirable este um, mirar películas y estar como en una cuestión sedentaria y al mismo tiempo después ¿Ah? levantarte e ir a correr me parece un equilibrio Buenísimo, hermoso
1: Hermoso. sí mira hoy 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 se entrenar a la mañana y terminé de entrenar, me puse ropa deportiva, por supuesto, porque estaba un poco frío, y me fui al cine a ver la privada <risa> para los críticos de cine. Y estaban mis colegas, los críticos de cine, me miraban como diciendo: Este viene, este parece, claro. parece el asistente, el asistente del director técnico de Ferro, parece. <risa> eh, eh, pero bueno, eh, sí, son dos cosas que se complementan. Exacto. Porque, eh, correr descansar correr descansar descansar en la cabeza la volvés a utilizar después en el cine o sea ese eh, la verdad es que se complementan de una manera que nunca
0: planifiqué hermoso mm. hermoso Santi te mandamos un abrazo grande eh. gracias por la onda con la radio muchísimas muchísimas
1: muchísima gracias por llamarme es un placer charlar con usted gracias, gracias. Santi.